0: Meu nome é Ramon Prats e está no ar mais uma edição do podcast do Baia Rock. Bom, nessa nona edição eu vou conversar com André Mendes, vocalista do, da Maria Bacana, que recentemente anunciou que vai encerrar suas atividades mais uma vez, encerrando esse segundo ciclo, que começou em 2018, quando eles lançaram um novo disco após se reunirem novamente. Bom, Além de falar sobre isso, ele também falou um pouco sobre quais, o que, é que ele acha da, da cena rock baiana atual Comparada com, com a banda, com o Maria Bacana começou lá nos anos 1990 Bom, não vou dar muito spoiler sobre a entrevista Coloque seu fone de ouvido ou escolha a melhor maneira de ouvir esse podcast E vamos lá André, seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock. Vamos começar essa entrevista com a seguinte pergunta. O que, é que você acha que mudou na cena rock baiana da época da Maria Bacana, quando começou lá nos anos 1990, para essa volta da banda em 2018?
1: Rapaz, eu acho que mudou muita coisa. E não foi só no rock baiano, eu acho que mudou no rock nacional e mundial. É, o rock nos anos 90 estava na moda, assim, teve o boom de 1991 com Metallica lançando Black Album, Red Hot Chili Peppers é, lançando Blood Sugar Sex Magic, Nirvana lançando Nevermind Pearl Jam, tudo e no Brasil ainda tinha o seguinte: a gente estava no ainda curtindo os efeitos do rock nacional dos anos 80. Então estava muito na moda, velho. Entendeu? Quando a Maria Bacana surgiu, ela veio numa onda de deixar o rock. Ainda mais brasileiro. Porque no início dos 90 tinha muita história de, de, de banda cover, fazendo show pra cacete, banda cover do Guns N' Roses, U2, etc. e tal, e fazia show, aparecia na televisão, tocando, tocando cover com a letra macarrônica, a porra toda. E aí surgiu o Raimundos patfou todas essas bandas e a Maria Bacana veio nessa nessa rabeira aí. Eu acho que esse momento foi um momento que o rock tava no holofote. E hoje, eu acho que o rock tá vamos dizer assim, no fundão. <risos>
0: Bom, conte um pouco como foi a experiência de gravar o primeiro disco da Maria Bacana. E como foi o lançamento pelo selo de Dado Villa-Lobos do, do Legião Urbana?
1: A experiência de gravar o primeiro disco com o Dado foi foda, porque a gente era fã da Legião, né? E receber a notícia que ele queria gravar, a gente que tinha gostado das músicas, já foi uma coisa sensacional, de porra, que coisa bacana. O cara entendeu, que legal. E aí a gente foi pra lá e se bateu, a gente foi de buzu e logo se bateu com o cara, o cara super solícito, gente boa, pegou minha guitarra e me ensinou a trocar corda de guitarra decentemente, que eu trocava... <risos> errado <risos> E a gente gravou o disco é, com ele e com o Tom Capone em sete madrugadas. Que, é, a gente gravou... Nos, o, o, o estúdio que a gente gravou, a Legião estava gravando. E nos horários alternativos à, à gravação da Legião, a gente gravava, que era madrugada. E assim... Ele respeitou completamente a sonoridade da banda. Deixou correr, deu boas ideias para músicas que não estavam... É, como é que eu vou dizer? Uma música em específico, que é fonte. Ela não estava formatada daquela forma. E, ele, e Tom Capone também deram ótimas ideias. Sim, experiência para guardar para a vida ter a produção desses dois caras aí.
0: No disco A Vida Boa, que tem os dias que brincam leves, de 2018, é, a banda usou o um financiamento coletivo para poder financiar o, o disco. É, queria que você contasse como, como foi essa experiência e como você enxerga esse recurso para ajudar bandas independentes a conseguir financiar seus projetos
1: pois é, no disco da volta da Maria Bacana agora a gente usou o crowdfunding porque nós somos três caras duros <risos> sem grana e você gravar como a Maria Bacana precisava, precisava de dinheiro para tudo, né? para gravação que inclusive saiu de graça e a gente terminou usando o dinheiro do crowdfunding para outras coisas, para fazer o CD, fazer a, a, as recompensas, porque a, a gente tem que, eu tenho que dizer uma coisa, o disco da Maria Bacana foi viabilizado muito pela WR Studios, por Aputude, que abriu as portas do estúdio para gente, e gravou o disco de graça lá. Talvez se ele não tivesse feito isso, o disco simplesmente não teria acontecido. Mas, assim, crowdfunding, eu acho que você tem que ter uma base de, de amizade com as pessoas, de respeito, de, de consideração, para lançar um crowdfunding. Eu acho que a Maria Bacana tem isso, tinha isso. Não era muito grande a base, mas tinha pessoas que iriam participar, com certeza, porque gostavam da gente iam dar esse, esse voto de, de confiança, de... de pagar por um disco que ainda ia ser gravado. Né? Agora, por exemplo, eu não sei o quanto isso é viável para um artista muito novo, sem público, entendeu? E eu não eu posso estar por fora, mas, assim, de um ano, dois para cá, eu acho que o crowdfunding, tá, essa forma de arrecadar dinheiro, está meio que esfriando. Não sei se por conta da, da, do momento econômico fudido do país, ou isso é uma tendência mundial? Não sei, eu tenho que observar melhor.
0: Antes da volta da Maria Bacana em 2018, você estava bem ativo com produção musical, lançou músicas, discos, clipes. É, você pretende seguir fazendo novas canções?
1: Desde 2010 eu estou em carreira solo, eu resolvi fazer sozinho, que para mim é a melhor coisa é... com... eu... porque eu componho, arranjo e tudo e... e componho com muita velocidade e ritmo de banda, para mim às vezes não é interessante, porque é meio frustrante você vir com um ritmo e você ter que Diminuir em nome da coletividade. E assim, desde 2010 ou 2011, não sei o certo, eu estava gravando est é, meus discos. Dei uma parada em nome da Maria Bacana, que realmente era uma parada que valeria e valeu a pena. Mas já estou gravando meu disco novo. Continuo é, com minha carreira solo, estou gravando na WR com a Pu na produção. E ainda esse ano eu vou lançar o um disco novo, solo. O nome do disco vai ser O Rei dos Animais.
0: Recentemente, o Cascadora encerrou suas atividades. Bom, eu, Maria, e a Maria Bacana também. É, pegando esse gancho, você vê uma renovação no cenário rock da Bahia... E aproveitando o que você tem escutado.
1: A Cascadura encerrou, Maria Bacana encerrou, mas assim eu tenho plena certeza que a importância para a cena das duas bandas é completamente diferente. A Cascadura é uma banda que realmente tem, teve e tem, pela sua obra, uma importância muito maior do que a Maria Bacana para a cena do rock rock soteropolitano, baiano e nacional. Mas assim, é... falar em renovação, eu tô meio por fora. Eu vejo que tem muita gente fazendo coisas, mas assim, que eu parei para escutar, tem meus amigos estão velhos, que tá muito bem feito, produto da porra. E eu acredito que pode cair um raio aí nessa banda, não, não literal, mas que pode ter algum sucesso, sim, porque a banda é muito, muito legal, o formato está muito bom.
0: A Maria Bacana anunciou o seu fim nas, com o um comunicado nas redes sociais, inclusive o Baya Rock fez uma nota a respeito disso, eu queria que você me contasse se teve algum motivo específico para o encerramento das atividades da banda, ou vocês simplesmente sentiram que era a hora de fechar esse novo ciclo?
1: A Maria Bacana terminou agora oficialmente. Eu acho muito, 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 muito difícil que a gente volte a fazer um som juntos. É... A vida encaminhou cada um para um lado. Assim, de vida mesmo, não foi só musical, não. De... Musical, inclusive mais de vida, e essa volta da gente para gravar esse disco, para início, era só para um show. Porque a, a, a comemoração dos 20 anos do primeiro disco ia ser um show. Só que show é ótimo, mas o que fica são as músicas, né? a gravação, então a gente decidiu fazer o disco. Então foi uma prorrogação, uma comemoração que, para falar a verdade... Eu curti cada ensaio, porque eu sabia que podia não ter o próximo ensaio, porque, realmente, nós somos três caras que se gostam muito, mas nós somos disfuncionais trabalhando juntos. A química musical é fantástica, mas para o trabalho, entre todas as aspas, empresarial, a gente é bem disfuncional. E, assim, a banda, assim, eu não acreditava que, que iria continuar, com certeza, mas foram é, motivos pessoais que determinaram o fim efetivo. E é isso. A história está escrita aí, tem dois discos. Uh, para quem quiser ouvir.
0: Depois dessas duas fases da Maria Bacana, você poderia me dizer quais foram os shows mais marcantes da banda para você?
1: Os shows mais marcantes da Maria Bacana para mim? Eu acho que o primeiro show no Rio de Janeiro, no espaço Sérgio Porto, porque na plateia tava o pessoal do Planet, do Raimundos, estava... Dado tava tom e todo mundo assistindo o show do início ao fim e pirando e depois todo mundo vindo parabenizar aquelas pessoas que a gente lia né Formigão do, do do Planet vindo saudar a gente porra e dali a gente saiu com o empresário ali foi bem bem foda assim um show memorável pena que não tem um registro em vídeo disso e um segundo show muito especial foi a gente abrindo para pro, pro, úteros no Big bands que a gente teve espaço para tocar tudo que a gente queria foi tipo algo que estava bem represado tinha muito tempo que a gente não tocava e a gente queria lançar o disco novo e tocar as músicas velhas então a gente fez um show longo e foi Sensacional a sensação de que, porra, finalmente a gente está fazendo um show como a gente quer. Dois shows bem marcantes.
0: André, muito obrigado pela entrevista, por ter cedido o seu tempo a responder essas perguntas. Bom, agora que chegamos ao final, aproveite para deixar uma mensagem para os ouvintes do podcast do Bahia Rock.
1: Queria mandar um abraço aí para o pessoal do Bahia Rock, para quem faz o site e para quem lê o site, para quem quem é leitor. E queria convidar para ouvir a Maria Bacana em todas as plataformas e também ouvir meus discos, que alguns foram feitos, inclusive, sozinho no iPad e é... É pelo menos interessante ver o Faça Você Mesmo. E dizer que ainda esse ano eu estou lançando o meu disco novo, chamado O Rei dos Animais, com produção de Aputude e algumas músicas novas bem, bem, bem diferentes. Valeu, galera. Um abraço aí.
0: Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Espero que vocês tenham gostado de mais essa entrevista. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a André Mendes por, por ter disponibilizado seu tempo para responder as perguntas. E, bom, se vocês que estão ouvindo tiverem alguma sugestão, crítica, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail baiahoque.com.br ou pelas redes sociais. No Twitter é arroba BahiaRocky, e no Instagram e no Facebook é site BahiaRocky. Bom, além disso, é, vocês podem ouvir o podcast tanto pela nossa página do Anchor ou nas principais plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, ou se preferir, pode assinar o podcast do Baia Rock no seu agregador de podcast favorito. O link para tudo isso que eu falei vai estar tá na descrição do, do post do, do programa. E não é só isso, o programa também pode ser ouvido no Spotify e também no YouTube. Então é isso galera, até o próximo programa. Valeu!